0: Olá pessoal! Esperamos que estejam bem!
1: Estamos passando aqui para avisar que esta entrevista foi transmitida no canal YouTube do Pet Física no dia 15 de agosto de 2020.
0: Para não perder nenhuma entrevista, siga o Pet Física UNB nas nossas redes sociais: Instagram FísicaPet e Facebook Pet Física UNB.
2: Assim
1: você não perde nenhuma entrevista. <música> É com pesar que viemos aqui informar que o professor Ivan Soares Ferreira veio a falecer em outubro de 2020. O professor Ivan Soares teve uma vida curta, porém, no seu tempo de vida, ele foi um excelente pesquisador e sempre será lembrado por seu excelente trabalho e também por sua generosidade e
2: gentileza com os alunos.
1: Oi pessoal, boa tarde A gente vai começar agora a entrevista com o professor Ivan O professor Ivan, ele é mestre e graduado pela UNB E doutor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE E hoje ele é professor da UNB E ele veio aqui falar um pouquinho a gente sobre astronomia Aí você pode falar seu, seu boa tarde, Ivan.
2: Olá, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui. Uh, eu agradeço o convite do Pet, um uh, pessoal que eu gosto bastante. Né? <risos> e, bom, eu só queria falar antes da, da, de começar efetivamente a entrevista, que por ser uma entrevista e por... A gente não está numa sala de aula, nem no auditório. Então, eu tomei a, a decisão, ou a liberdade, de preparar as coisas para que elas sejam de um jeito um pouco mais pessoal. Então, quero explicar o que der para explicar de astronomia, astrofísica, radioastronomia, essas coisas, mas de um ponto de vista bem mais pessoal, uma coisa bem mais biográfica. Então, uh, quero contar para vocês, se quiserem ouvir, uh, como as coisas aconteceram, como que eu fui aprendendo essas coisas. Uh, ou seja, como elas foram se desenvolvendo na minha cabeça e no meu dia a dia. Tá? Então, muito diferente do que numa sala de aula em que eu só falaria ah, o telescópio funciona assim assado, a gente liga aqui, liga colar e sai esse sinal. Tá? Então, vou falar como as pessoas agem e como a gente vive essa aventura.
0: Ok? Legal demais, professor. Acho que assim vai ficar bem mais dinâmico. E a Amanda já apresentou você um pouquinho, você já falou que vai fazer algo um pouco mais pessoal. Então, acho que a gente vai para a primeira pergunta, que é vindo de você, uma explicação um pouco mais detalhada. Quem é, Ivan?
2: Bom, então, sou um sujeito de 40 anos. Então, como quase todo mundo que tem 40 anos, vive uma crise de meia-idade, né? Então, no meu caso, eu considero que eu vivo a crise de 90% da idade, porque é mais ou menos por aí. Né? Esses 40 anos já são 90% da vida. E, bom, profissionalmente, sou professor da UNB, já tem 11 anos isso, né, passa rápido. Uh, gosto muito dessa atividade, aprendi a gostar de ser professor, se você me perguntasse há 20 anos, não era a primeira opção, mas tornou-se e é algo que aprecio bastante. E, e eu acho que até me define é, essa coisa de Parar, aprender, e depois explicar para os outros o que é que eu tenho aprendido, eu acho que me define bem, diz quem é Ivan. Ivan é o cara que gosta de aprender e gosta de, de, de ensinar, ok?
1: Ok, e seguindo, a próxima pergunta é o que te motivou a fazer física?
2: Pois é. é... Então, se mistura com a primeira pergunta, né? Quem é Ivan? Não tem o Ivan sem os cientistas. As duas coisas estão muito agregadas. Eu até... Estava pensando nisso. Eu não sei se você já viram um programa do Fábio Pochard, de entrevistas. Sabe que ele pergunta... Uh, eu não sei que dia que passa. Eu, sei que é da não, eu acho que
1: eu nunca assisti esse.
2: Bom, mas ele faz as perguntas que todo mundo faz. E ele faz uma pergunta muito boa lá. Que é... Qual é a primeira lembrança que você tem na vida? né Então... O pessoal sabe, você vai ter essa primeira lembrança lá depois dos quatro anos, É né? coisa que aconteceram antes dos quatro anos você não lembra, mas depois disso você costuma lembrar. E aí eu estava pensando nisso essa noite, uh, uh, e aí casando com a ideia se existe o Ivan que não é cientista. E aí eu me lembro muito bem, cinco anos de idade, festa de aniversário, é uma das primeiras lembranças que eu tenho. Então, tá lá, copa de casa, Uh, bolo, essas coisas. E eu com um disco, um LP na mão. A gente tá falando de 1985, tá? Então, uh, um LP na mão. E eu coloco e ouço essa música. E essa música fica gravada na cabeça. E aí, eu casei essa noite a música porque eu tinha que mostrar para vocês. Porque essa música vai explicar a coisa do físico. Né? E tem um pouquinho de vergonha é porque é bom também.
1: é música é clássica.
2: Como? Tá, já Excelente voltou.
1: Excelente clássico.
2: Uhum. Aham. Tá, então eu me lembro claramente da professora contando para o meu pai que essa música me definia. Ivan era o garoto que vivia no mundo da luz e queria ser cientista. Isso lá na primeira série, na segunda série. Então não não, não tem um momento em que eu possa dizer para você que brilhou e eu disse ah eu quero ser físico. Isso aconteceu a vida toda. Né? Então obviamente a, a ser cientista era a coisa. Então como vários de vocês, eu já conversei com alguns e sei, eu tive coleção de insetos, por exemplo. Então, lá na quinta, sexta série, tinha lá meu quadro com a divisão, né? Emímpteros, dipteros coleópteros e parará. E a gente foi montando. Depois eu doei para a escola esse quadro com todos os insetos. E eu era apaixonado por microscópio, né? Por motores de carro para desmontar essas coisas. E aí chegou uma hora que chegou o segundo grau, né? Uh, e aí tinha opções Tinha o judô, podia estar hoje dando aula de judô Não estou, nem gosto Mas tinha o futebol americano também não. E aí chegou Continuei na ciência e vim para o MD E é o que temos hoje
0: <risos> Legal demais Bom, então Você saiu de colecionador de insetos Para cientista físico Mas vamos direcionar um pouco mais aqui Qual foi sua ligação com a radioastronomia? Como você chegou nesse ponto?
2: Ah, então, eu gostava de ciência, né? É, a física vem porque, como a gente bem sabe, é a mais ampla é aquela que tem o um maior número de questões. Então, biologia tinha suas coisinhas chatas, a química tinha suas coisinhas chatas, a física me pareceu perfeita. E, e não me arrependo de jeito nenhum. E aí, quando eu entrei na física... Não pensava em astronomia astrofísica, não, não me fascinava, não era a primeira opção. Queria laboratório, então a, a experiência no laboratório era o meu lance. E aí eu trabalhei com o, o nosso antigo diretor, Felipe Filipe depois vim aqui para o laboratório de plasma, e uh, eu achava que a, a minha carreira ia ser dentro da física de plasma mesmo, os experimentos de fusão, os experimentos de turbulência, os experimentos de aceleração de plasma e estava se assim, encaminhando para aí e aí a gente tem que ir no ano de 2001 tá 2001 eu estava me formando na graduação já indo para o mestrado o mestrado tinha sem pádo só que 2001 tem uma história interessante importante aí 2001 é, eu ouvi falar que tinha um pessoal querendo instalar um rádio telescópio aqui em Brasília. tá e aí eu tô aqui no laboratório tem esse pessoal que vai vir fazer medidas eu digo por que não vou lá né, ajudar esse pessoal a fazer essas medidas. E aí, uma sexta-feira dessas qualquer, fui para Cristalina fazer medidas com esse pessoal, porque a, a, você precisa de um lugar que seja limpo, limpos em termos de poluição eletromagnética para instalar. Então, obviamente, na fazenda da UnB seria mais fácil, porque está mais perto, tem infraestrutura. Mas Cristalina, é, o Vale ali, Formosa, a gente tinha várias opções de lugares e a gente foi fazer medidas em todos esses lugares. Tá? e conheci o pessoal do INPE que estava fazendo as medidas fui lá, mexi no osciloscópio no, no, no... Fugi, né? uh, 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 uh. o analisador de espectro né? entendi como que era a antena, etc, etc e aí aconteceu algo bem peculiar a gente fez as medidas e de fato os resultados uh, foram para a reunião anual da Sociedade Astronômica Brasileira tá? para o pessoal discutir se era viável ir para cá ou não e aí eu captei, justamente, vamos mudar de tela de novo, o texto que está lá nos arquivos da reunião anual.
1: Claramente o Ivan é aquela pessoa que participa de um monte de reuniões e tem um monte de textos de várias coisas.
2: Sim. Tá, então é esse aqui, vocês estão vendo aí? Então, ó, avaliação da interferência eletromagnética do Centro-Oeste Brasileiro para medidas de emissão galáctica em baixas frequências com o Projeto G. Então aqui, a... A conclusão que se quer se forçar no texto é que é bom, um bom lugar mas na verdade é um lugar horrível tá? e, e, e não tinha como transferir o, o, esse projeto e colocar essa antena aqui em Brasília, não tem tá? os níveis de referência são altos e são proibitivos para fazer qualquer coisa de ciência mais avançada então a, a, a história de colocar o rádio telescópio aqui em Brasília a gente está em 2001 tá? meio que vai verdadeiro né? Ah, só que tem uma coisa que aconteceu aqui ruim. Se você olhar esse texto que está aqui, ele é bem ruinzinho, ele tem vários erros. E quando foi apresentar isso na reunião anual, me colocaram para fazer. E eu tinha entendido direito como que eram essas coisas? Não, eu nem entendi a diferença de DB para DBM, pra etc. Então, eu fiz os gráficos, vi as coisas... Mas, logicamente, sem entender exatamente o que estava que acontecendo. E aí, o pessoal da Sociedade Astronômica reclamou muito, tá? Falou muito mal do trabalho. E, ah, então, o que, que eu posso dizer? O meu primeiro passo dentro da radioastronomia foi um, um pé esquerdo horrível, vergonhoso tá? E, de fato, o resultado era não dava para colocar o um radiotelescópio aqui e esse pessoal de Brasília que faz medidas nem sabe fazer uma apresentação direito do que foi medido. Ah, e eu diria que é isso. Essa é a minha história na radiotelescópio.
1: <risos> e já puxando o... Ah, dessa pergunta. Pergunta. Então, ah?
2: Óbvio que não acaba assim a história, né?
1: Sim, obviamente. <risos> Claramente ainda tem muita coisa por vir.
2: Sim, então porque eu não parei. Se, se fosse só isso, eu não ia falar nunca de radiação né? É. Porque, então, vamos continuando. Hum, deu tudo errado nessa né? medida. Mas perceba bem, né? Tem que ficar bem claro essa, essa parte. Eu, adorando física, querendo fazer um experimento legal. E aí me contam, né? Tem esse pessoal que queria colocar o radiotelescópio aqui. E eu não sabia o que eles faziam. Eu não tinha muita informação sobre o que a radioastronomia era no mundo. Eu sabia o que era. Eu tinha visto o filme, uh, contato, vocês já viram. apenas legais tal, mas o que que elas fazem não me chamava atenção. Só que aí eu fui prestar atenção no que que era esse experimento que queriam colocar aqui e o que esses caras estavam fazendo. Eles estavam fazendo um experimento em que você podia medir as propriedades fundamentais do universo, sua idade, quantidade de matéria uh, como as coisas tinham se desenvolvido lá no começo com um experimento uh, em rádio ou seja, dava para montar um experimento e medir todas as características ou seja, tudo que eu queria na vida tá? então, apesar dessa decepção aí de 2001 eu decidi, eu quero rodar esses experimentos, se alguém vai fazer experimentos no Brasil, eu vou estar no meio certo? Desculpa. E aí, uh, eu saio da UNB e vou para o INPE em 2003, para me envolver com esse pessoal, disso Filella, Camilo Tello, Carlos Alexandre Brunch e companhia, para fazer esse experimento, para medir as propriedades da radiação cósmica de fundo micro-ondas. Daqui a pouco eu explico o que, que é, mas uhum. vamos só entrar. E aí, para continuar essa história, tá, eu entro no INPE em 2003. Para vocês entenderem um pouco melhor, a gente viaja aqui para Berkeley, então, deixa eu levar para vocês para o site de Berkeley. Uh, ver se está certo. Então, a gente está aqui no Lawrence Berkeley Laboratory, é, grupo do George Smith, né, que é o responsável por fazer medidas uh, justamente que dizem respeito às propriedades do universo e às propriedades da reação cósmica de fundo. E aí, se você for vir aqui em Research, você vai ter esse projeto escrito GEN. Tá? Então, você clica em GEN. Deixa eu clicar aqui desse outro jeito. Todo mundo vendo aí a página escrito gente? Tá. Sim. Tá, então, gente, aqui é o projeto que me coloquei. E aí é um projeto de uma colaboração internacional. Você tem a imagenzinha com os mapas que, que eu vou fazer no futuro. E aí, se você passei aqui para a página, a gente desce um pouquinho, tem essa operação aqui do instrumento. Então, você tem ele em 91 na primeira instalação que ele foi parar, Polo Sul, tá? tem uma foto bem legal. Esse abre... tá vendo, hein?
0: Nossa. Nossa
2: do Gen, lá, ele está a um quilômetro do Polo Sul Geográfico. Que legal. E para fazer... Não, não funcionou direito. Tá O mapa que saiu é essa porcaria aqui embaixo. <risos> ah. E aí o Gen continua viajando, ele vai para Bishop, na Califórnia, é, depois ficou Colômbia, depois Tenerife na Espanha, e 98 ele chega em Cachoeira Paulista, lá em São Paulo, na, na sede do, numa das sedes do INPE. E aí, você olha aqui, que interessante, 2000 Brasília, tá? Se você clicar, não vai ter nada, porque ele não veio para Brasília. 2001, lembra, foram as medidas que deram todas erradas. <risos> aí, uh, a gente passa para 2005. Então, eu fui para o INPE em 2005, em 2003, 2005, já é o meu experimento aqui. Então, esse Olá. dia é um dia muito especial, porque é o dia que a gente vai ligar pela primeira vez o, o radiômetro que eu construí, tá? Então, o Jorge Nunes está lá fotografando, vocês veem aqui peças da antena, o Domingos Barbosa, o Rui Fonseca, né? Uma uhum. pessoa aqui, né? Tem tudo isso. Então, tem uma foto aqui que é importante. Essa daqui, tá vendo esse radiômetro no armário que eu tô passando mal em cima?
1: Uhum. Esse,
2: tá? Esse armário ficava atrás da minha cadeira na minha sala lá no IMP e, e esse instrumento aqui, volto nele daqui a pouco, mas ele é muito importante. E aí, aqui, tá o tiço e esse momento aqui. A gente está lá na, na, na estação, eu estou olhando o computador porque é o momento que a gente ligou tudo. E aí, o Reitano, que é esse cara está sentado, ele vira e pergunta: funcionou? <risos> né? Aí eu olho para o Tício, o Tício só corta
0: abaixo,
2: eu viro para o Jorge Esmute, é, o Jorge Esmute disse: não pergunte para mim, você que construiu, se vira para responder. Tá? E, uh, na verdade, ele estava ligado, estava tudo lá rodando, mas a gente não tinha a menor ideia se ele estava medindo alguma coisa ou não. <risos> uh, vai levar dois anos para a gente ter um resultado legal. só então, para vocês terem ideia.
1: Ali a gente, claramente, consegue ver o Ivan almoçando.
2: Tá, mas essa é porque essa foto é a gente almoçando e o Jorge Smut tirando a foto. Mas é mais interessante a foto com o George Smith dentro, né? É aqui, aqui é o Rui Fonseca passando vergonha na antena. Tá?
1: acho que você também passou vergonha na antena.
2: Sim, mas eu tinha que subir lá todo dia mesmo. Então, é, para vocês entenderem qual é do projeto GEM, como o nome diz, ele faz a emissão, o mapeamento da emissão da galáxia. Então, a gente precisa... Entender muito bem como a nossa galáxia emite, como várias fontes que estão à frente da radiação cósmica de fundo emitem, para poder limpar o mapa e produzir o mapa da, da, da radiação cósmica de fundo. E aí, é, vou parar aqui. E para você entender o efeito da galáxia na radiação cósmica de fundo, eu vou entrar nessa outra apresentação aqui, que é a apresentação do TISO, de 2006. Tá? porque em 2006 o Tiso ficou bem empolgado, tem que voltar nos slides, desculpa, porque é o ano né, que o George Monte ganha o prêmio Nobel.
0: Hum.
2: Então o, o Tito viaja o Brasil fazendo essa apresentação aqui, tá? sobre o prêmio Nobel de 90 de 2006. Então o Joe Mather ganha metade do prêmio, pela medida do espectro de corpo negro, e o George Smoot ganha a outra metade pela medida das flutuações da radiação cósmica de fundo. Então, está aqui o satélite COBE que ele usou para fazer essas medidas. Né? Ele iria fazer uma outra medida, mas não Cope. Ninguém riu. Tá?
0: Eu demorei para entender, para ser sincero. Ah. Então, o COBE está aqui.
2: E aí, ele está fazendo medidas de uma radiação que existe desde o comecinho do universo aí a radiação essa que foi detectada pela primeira vez pelo Arno Penzias pelo Arno Penzias e o Robert Wilson lá em 65
1: o clássico cocô de pombo
2: sim que eles achavam que era mas uh, eles foram conversar com quem eles foram conversar com o Dick que <risos> Dick era um professor em, em Princeton tá e ele é o inventor do GIC Switch. Lembra aquele aquele equipamento que eu falei que estava no armário atrás de mim? Uhum. Aqui é um radiômetro do tipo GIC Switch que tem a tecnologia que o Robert Dix inventou e que estava sendo usada aqui no, no nesse instrumento aqui, que é o DMR, que, que fez parte do, COB, do satélite Cobre. Tá? Então, quando construíram aquele radiômetro que estava no meu armário lá, ele é uma banda, é o de 10 GHz, enquanto que o que voou e fez as medidas é o de 90 GHz, mas ele era parte do mesmo equipamento. Então ele ficou por aqui, e toda noite eu desmontava ele. Não toda noite, as noites que eu passava no IMP eu desmontava ele para ver como que ele funcionava por dentro tentar aprender alguma coisa. Então, mais a parte de 90 GHz desse instrumento voou no satélite, né? E, e antes da imagem de satélite, eu tenho aqui nessa tela a imagem de 82, tá? quando fizeram voo no balão aqui no Brasil, e aí o, o Phil Lubin, o George Muth, o Tício Vilela, fizeram esse mapa aqui. Tá vendo que beleza de mapa?
1: Tá ótimo.
2: Sim, então, basicamente, eu só tem uma mancha muito. vermelha que é causada pela galáxia. Então, na cabeça do George Muth, ele disse, se eu não tiver um experimento que limpe a galáxia, eu nunca vou medir essa radiação de fundo as propriedades dela uh, melhor do que o Arno do que o Prinzias e Wilson né? então ele se dedicou a montar esse experimento para fazer as medidas da, da emissão galáctica. aqui está o paper do, 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 do Lubin do Tissu e do, do Smooth sobre essas medidas em 3mm 90 GHz é, aqui está o balão caindo no meio do mato em Minas Gerais <risos> na época dessas medidas tá? e aqui já tem o momento do Colby em si é, o mapa está aqui. Tá? E esses, esses, essas projeções são feitos por um experimento chamado hackney da, da Universidade da Califórnia, de Santa Bárbara, Junimpe. Isso já 97, 98. Tá? E aí, esse mapa que você vê do COBE tem a galáxia em vermelho, atrapalhando, mas já tem algumas flutuações em, em torno dela, que são as flutuações de origem cosmológica que vão dar o prêmio Nobel para George Smoot e aí você vê, ó, 1985, o que, que se conseguia com os experimentos no balão? Esse ruído sem sentido. 1982, é o resultado do COBE. você já tem algum padrão de manchas que tem alguma física por trás. E 2003, que são as medidas do WMAP, você tem realmente o um mapa da ração de cosmo de fundo, já com sua cara costumeira aí. Tá? E nos três casos, se fez o processo de retirar a emissão da galáxia. Da frente. Né? Aí aqui está o Gen, quando ele chegou lá, depois das aventuras na Colômbia, Tenerife, etc. A antena toda detonada, obviamente. Né? E aí o Camilo está aqui, o Jorge Smut, o Tiso, o, o Newton, o Sérgio Torres e o Agenon. E aí aqui a gente já vai para 2005, a nossa versão. Infeliz a minha pessoa está aqui. É...
1: Caramba. Ah, cê tem aquele pontinho na foto?
2: Eu sou esse, na frente do Tício, aqui, lá dentro. Eu Você
1: consegue ver ele, Vitor?
0: Consigo ver a cabeça.
1: É. Exatamente, só tem o um pontinho do Ivan. Eu
0: tô vendo, tô vendo.
2: Tá, né? Aí tá aqui, como eu disse, a gente volta naquele dia da montagem lá da primeira observação. O Jorge Monte só tirando foto e dando pitaco na história. Da <risos> Aí aqui está o nosso almoço para comemorar que funcionou, né, que a coisa ligou. Eu não olho para a foto, mas está aí. Certo? Uhum. E aí vem o primeiro mapa, em 1465. Tá? Esse mapa são com medidas que eu fiquei fazendo em 2004. Esse daqui também com medidas de 2004. Certo? Aí você tem o mapa completo do GEN 2.3 GHz caracterizando bem a galáxia, as nuvens de Magalhães, etc. E aí você tem esse paper, tá? esse artigo, que é o que dá o template da emissão galáctica, a forma como a galáxia emite, a partir dos dados aí de 2.3. A gente já tinha um pouquinho da combinação do de 5 e de, de 1.5 também. É, e aí sim, daquele cara que fez sua besteira em 2001, Agora, nesse paper de 2006, você tem a inserção uh, no reino dos astrônomos cegos. Aqui, sim, é, eu começo a parte da, da história da radioastronomia. Ok. Aí a,
0: a história acaba agora.
1: Agora a história acaba.
0: É uma história e... mais bonita agora. É,
1: a pergunta... A próxima pergunta que a gente tem é o que é a radioastronomia? A gente vem falando muito sobre isso, mas eu acho que é bom a gente dar um uma compreensão melhor do que é isso. É. Que a pessoa está assistindo a gente.
2: Sim, então, até a Segunda Guerra, um pouco antes, 1931, todas as medidas feitas na astronomia eram só no ótico, ou seja, só com a luz que você enxerga, né, que o seu olho detecta. Só que a gente aprende né, que o espectro eletromagnético ele vai desde frequências muito baixas, ondas muito grandes, até ondas bem pequenininhas, frequências muito altas. Ou Em termos de energia, quando a gente tem a frequência muito baixa, a gente tem energia bem pequena, né? e quando a gente tem o comprimento de onda bem curtinho, a gente tem energia bem alta. E aí, esse espectro eletromagnético a gente dividiu, aprendeu a dividir em rádio, a parte em que as ondas são grandes, né? o comprimento de onda é grande, a energia é baixa, e, e aí vem rádio, microondas, submilimétrico, milimétrico, infravermelho, o visível, ultravioleta, raio x e raios-gama. Até, como eu disse, até 1931 a gente só fazia astronomia no visível, na parte bem curtinha desse espectro, que é o que o olho detecta. 1931, um cara chamado Carl Jansky, trabalhando no laboratório Bell, né? Bell Labs, boa parte da história da física vai acontecer no Bell Labs. Ele consegue montar uma antena numa região bem bem no campo, assim. Ele coloca uma antena bem grande sobre trilhos e faz ela girar acompanhando o movimento do céu, etc. E ele consegue fazer a primeira detecção da emissão do centro da galáxia. Então a primeira medida de rádio vai acontecer pelo Karl em 1931, ele mede as propriedades do centro da nossa galáxia. Tá? Só em 1946, depois da guerra, que vai se medir a, a emissão do Sol. Tá? O pessoal vai reaproveitar os radares usados em guerra para fazer medidas da, da emissão em rádio do Sol. E, nesse meio tempo, vai ter um alemão bem peculiar, o que no quintal de casa ele vai construir uma antena bem grande, e ele vai fazer o primeiro mapa da galáxia também em baixas frequências então é isso radioastronomia é você fazer
0: astronomia usando ondas de rádio né Ou seja, com que mais bem acho que agora já deu para entender um pouco melhor por que que isso é tão importante por que que isso chegou até o prêmio nobel nobel né mas de tudo que já aconteceu acho que ainda tem muito a acontecer. Então, dentro da radioastronomia, você acha que ainda existem algumas áreas diferentes a serem exploradas? Sim.
2: Você tem, na verdade, o melhor momento da história da radioastronomia agora. Por quê? Porque é o momento em que você tem a maior quantidade de instrumentos em operação e em construção. Tá? Então, tem partes do espectro eletromagnético que a gente ainda não tem uh, detecção. Então, os instrumentos estão sendo feitos agora e que a gente vai começar a explorar nos próximos anos. Além disso, tem várias características do universo que a gente ainda não conseguiu medir. Por exemplo, a gente não tem uma medida muito boa da época da reionização, da época em que o hidrogênio neutro foi todo ionizado. Então, hoje existe uma competição, vários instrumentos estão sendo feitos, todo canto, para tentar medir exatamente esse instante da reionização, esse instante em que todo o hidrogênio neutro é ionizado pela emissão de foto Então, esse, por exemplo, é aquele, o campo mais... Está mais na moda, vamos dizer, na radioscópolis.
1: E já perguntando sobre esses equipamentos que estão sendo construídos, uma pergunta que a gente tem é como é construído um radiotelescópio? E se é possível construir um em casa e se sim, como?
2: Tá, então dá para construir. Uh, se você me der 10 mil reais, eu faço um para você.
1: Não compra. Um pouco caro. Acho que eu não tenho esse orçamento todo. Uhum.
2: Bom, uh, vamos ser menos capitalistas, tá né? A gente
0: é... faz uma do pet.
2: Então, cobraria 10 mil, mas você pode ir na Amazon. E você só precisa comprar duas coisas na Amazon para montar o seu rádio telescópio. Tá? Então, vamos lá na Amazon.
1: Momento mexer da Amazon
2: exatamente espero que eles saibam disso é. então ó, se você for lá e tiver 15 dólares e 50 você precisa comprar um amplificador tá então aqui tem um amplificador que vai de 0.01 até 2 MHz, então dá para fazer muita coisa né? 32 dB de ganho tá então tem vários modelos esse mais barato então são amplificadores. Por que, que você precisa de amplificadores? Porque o sinal que vem do céu é bem fraquinho. Muito mais fraquinho do que qualquer sinal de TV, de celular, qualquer coisa. Então você precisa amplificar bem esse sinal para ele ser detectável. Tá? Então você tem que comprar uns quatro, cinco desses amplificadores para a gente ter uma cadeia legal de amplificação.
1: Claramente, isso vai ficar menos de um mais um mais. Do valor que o Cobb é perguntar para você.
2: Uh, tem, tem anos aí de experiência e tal né? não, é, não é só montar é, Fazer propaganda
1: Ah, perdão tá, Então,
2: anotou aí, você precisa do amplificador A segunda coisa Que você vai precisar É Anote aí, vamos lá na Amazon de novo Esse carinha aqui ó Um software Defined Radio aqui Um SDR Então parece um pendrive só que é um pendrive que tem a porta USB de um lado e tem uma portinha SMA do outro. Então, o que que esse cara faz? Esse cara pega o sinal de rádio que está chegando lá do seu amplificador e ele faz várias transformadas de Fourier, e ele acomoda o sinal e digitaliza para você ler no seu computador. Tá? Isso daqui era uma fortuna antigamente e era quase todo o trabalho que a gente tinha que fazer no laboratório. Hoje você compra na Amazon por 2995 <risos> ah, então a gente tem alguns desses aqui, o João Valeriano, não sei se ele tá por aí, mas ele usou. Ele pode contar para vocês como programar, como fazer a leitura disso. E aí você associando esse carinha com amplificadores e com qualquer antena, você já consegue pegar algum sinal do céu, tá? Então se você fizer um desenho de antena e aí o desenho, você não compra antena, você desenha a sua antena, ou você pega uma antena do tipo da Sky, DirecTV, rouba do seu vizinho lá, constrói o alimentador e você vai ter uh, os seus radiotelescópio em casa. Tá? Então, rouba a antena da DirecTV de alguém. Monta um alimentador, compra um amplificador operacional, compra o SDR, você tem esse radiotelescópio. Tá? É garantido que você vai pegar o sol. Se você fizer um pouquinho mais elaborado, você consegue pegar o centro da galáxia e Júpiter.
0: Aí, pet física, fica ideia, hein?
2: Pet
1: é, física, pet é. física.
0: Ah, é <risos> o Valeriano, ele sabe fazer todos os passos. Ótimo. Vá, pra... vá, 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 Bom, então, beleza. Agora que a gente já entendeu um pouco como funciona para construir um radiotelescópio, e sobre os, os chiques, os maiores, quais são os principais radiotelescópios do mundo? E tem algum deles que fica aqui no Brasil? Tá, então,
2: começando pelo Brasil, a gente tem do Gen esse que eu venho contando pra vocês, ele não é o maior, é, no mesmo lugar a gente tem o BDA, Brazilian Desymmetric Array, é um conjunto de 27 antenas, se não me engano, tá, que basicamente ele faz medidas da, da atmosfera do Sol, tá, do comportamento da atmosfera do Sol. É, foi um projeto do professor Savante, muito tempo para construir, uh, uh, muito bonito. E aí você vai ter, fora do INPE, você vai fora do campus do IMP, você vai ter, numa cidadezinha muito famosa, Atibaia, né? você vai ter o ROI Rádio Observatório de Tapetininga. Não me pergunte por que, que eles chamam Rádio Observatório de Tapetininga se ele fica em Atibaia, mas uh, é o nome que deram. E ele sim é o maior que tem no Brasil atualmente. Deixa eu mostrar para vocês. Tá construído lá nos anos 80. Aqui, olha de Você vê que eu estou usando páginas da internet. É para vocês digitarem e encontram as imagens. Tá? Então tá ele aqui ele parece uma bola grande de golfe porque ele tem uma cobertura é, para proteger os instrumentos. Mas quando essa bola é aberta para fazer manutenção você pode ver a antena aqui de, de 14 metros. Já é suficientemente grande. Bom, ele é controlado pelo INPE e pelo Mackenzie. Tá? Por que pelo Mackenzie? Porque no Mackenzie tinha um professor, infelizmente já foi, chamado Pierre Kaufmann. E o professor Pierre Kaufman foi um dos pais da Rádio é. no Brasil. tá? Então, é, hoje o Roy ganhou o nome de Rádio Observatório de Apetninga, Pierre Kaufmann, em homenagem a ele, esse professor do Mackenzie, que vai ser um dos principais fundadores da radioastronomia no Brasil. Então, na verdade, a radioastronomia no Brasil vai ter, uh, como fundador, Pierre Kaufmann de um lado e Azulema Abraham por outro. Tá? A Zulema Abraham e o Pierre eram do INPE e como a vida é do jeito que vocês sabem que é, um dado momento na história, todo mundo brigou. E aí a Zulema Abram virou professora na USP e está lá até hoje. E o professor Kaufman foi para Mackenzie e morreu faz pouco tempo. Então, você tem três lugares que você vai ter... Não, mais do que três. Que você vai ter radioastronomia, você vai ter no Observatório Nacional no Rio, no INPE, na USP e na Federal do Rio Grande do Sul. Mas os instrumentos estão aqui em Atibaia... No Ímpio de Cachoeira Paulista. Outras duas antenas, vão, uma vai estar no Ceará, e é usada para controle de satélites, e a outra está no Mato Grosso, também é usada para controle de satélite. Essas duas, elas são usadas todo dia, o tempo todo, para controle de satélite, mas elas já foram, em vários momentos ao longo da história, usadas para fazer medidas é, radioastronômicas. Só que, como elas têm esse, essa importância é, para o programa espacial brasileiro, elas não são tão usadas assim para radiastronomias, mas mas uh, poderiam, tá? Então, principal radio-observatório radio no Brasil está aqui em, em Atibaia,
0: um local muito bacana. Legal demais. Eu, eu acho muito bonita essa bola de golfe. Sim, sim. sim. É design. Impressionante, é impressionante.
1: É muito bonito mesmo.
2: Tá, só que aí, indo um pouquinho para o futuro, futuro próximo, o Brasil vai ter um outro radiotelescópio que está sendo construído, que é esse daqui, o Lhama, tá? que é um projeto da professora Zulema com o Jaclepim, que é então financiado pelo Estado de São Paulo. Então, chama Lhama, pra, né? é o Large Latin American Minute. É, só que se você olhar essa paisagem, isso não é no Brasil, obviamente, né? Sim. É, porque você, para você colocar um instrumento... Olha, Zulema, Para você colocar... É, um, um instrumento para fazer medidas competitivas não tem um lugar no Brasil que seja quer dizer a gente achava que não tinha um lugar no Brasil que seja fosse adequado além disso esse instrumento aqui o Llama ele vai fazer medidas em frequências bem altas tá? é o que a gente chama de milimétrico e submilimétrico então ele precisa estar no alto tá? precisa de um clima seco e alto então ele vai ser instalado entre a Argentina e o Chile por isso, ele é metade financiado pela Argentina, metade financiado pelo Brasil e com alguma colaboração do Chile. Então, está aqui a antena, certo? Aqui ela está o protótipo, tá? não é está construída ainda. O sítio está desse jeito que está nessa foto aqui. E aí, ele é um projeto em andamento, para vocês usarem no futuro. ok? Legal. E o bingo? Ah, tem o um bingo,
1: né? É.
2: Tem o um bingo. Tá, só falar uma coisa sobre o Ulyano, o Ulyano tem, não sei se eu posso chamar de defeito, mas é, no fundo é um defeito, que é o seguinte, ele é um experimento comprado, tá? Então muita gente, se a gente for discutir, vai, gosta dessa ideia, muita gente não gosta. Então eu prefiro, mas é uma decisão estrategicamente ruim, construir o um experimento. A gente vai lá compra as partes que realmente não dá para construir, a gente não tem tecnologia, mas a gente monta tudo, testa e se vira para fazer funcionar. Tá. Mas, do mesmo jeito que eu brinquei com vocês, que se vocês me dessem 10 mil, eu construiria o radiotelescópio, né? e aí eu tenho a responsabilidade de fazer o negócio funcionar, o pessoal do Lhama fez a escolha de pagar alguns milhões para os alemães construírem. Tá? Então, na verdade, um consórcio holandês e alemão construiu tudo, antenas os receptores e tudo colocam no navio e mandam para cá e instalam lá na, na entre a Argentina e o Chile. Então, você tem a garantia que você pagou, vai ter o um negócio funcionando, mas você perde todo o desenvolvimento científico. Né? Você não forma ninguém no processo. Então, são escolhas aí. Não é uma coisa de certo e é errado, são escolhas. Então, o Lhama não tem esse desenvolvimento do jeito que a gente fez nos outros todos. De, de comprar uma parte, de montar, de discutir como fazer e tal. Isso não está sendo feito no NEMOS. Ele só vai ter, mas, realmente, vão ligar e aí você começa a fazer pesquisa. Ele começa a fazer imagem do seu. O outro exemplo é o bingo. O bingo, ele é completamente construído aqui. E o bingo vai ficar no Brasil, vai ficar na Paraíba porque tem uma região na Paraíba que é razoavelmente limpa de sinal de ruído. O bingo é de baixa frequência, então ele não precisa, a atmosfera não é problema. O problema é o ruído eletromagnético. Então, na Paraíba não tem tanto esse ruído, e ele está sendo todo construído aqui de verdade. Então, é um telescópio que a gente está descobrindo como fazer cada parte dele. E aí, deixa eu ver se eu tenho uma imagem do bingo para colocar aqui. É, deixa eu mudar para vocês verem. Tá aí? Tá aí. Uhum. Tá, então, esse é o telescópio Bingo, no desenho antigo. Ele é um telescópio de 50 metros. Então, você tem que imaginar um campo de futebol aqui nesse, nesse, nessa, nessa estrutura. Aqui, tá então é uma estrutura gigantesca. E você tem 50 receptores aqui. Aí você diz, ah, são 50 receptores, isso não é tão grande. Na verdade é, porque cada receptor, cada receptor é gigantesco, né? Tá aqui, então tá aqui o um indivíduo e tá aqui a corneta, fica lá suspensa. Ela tem 6 metros. E aí você vê aqui a cara da Lorena. Né? Tá, então esse vai ser o super instrumento que a gente vai instalar no Brasil nos próximos anos. Eu né? não sei dizer quanto tempo vai levar para ficar pronto mas estamos trabalhando nele. Para que ele serve? Ele serve para medir justamente aquilo que eu falei para vocês, que era um desafio, medir o momento em que o universo é reionizado, quer dizer que as, a luz das estrelas uh, consomem o gás neutro tá no meio interestelar. Tá, isso comece, aconteceu quando o universo era bem novinho. É, bom, isso responde para vocês a questão de, de instrumentos no, no Brasil, né? Uhum. No mundo, tem um bocado. Então, aqui está o Lofar. Então, se vocês conhecem o João Machado, o João Machado está trabalhando no Lofar, com os dados dele. Né, o Lofar começa na Holanda, segue pela Alemanha, continua. Tá? Então, é um, um interferômetro distribuído por toda a Europa. E, entre outras coisas, ele mede propriedades de chuveiros de partículas. Então, você faz física de partículas com ele. Aí, aqui... Está o GMRT, na Índia. É um bocado de antenas, não me lembro o número agora, é mais de 50. Tá? São antenas grandes, mas elas são bem vazadas, tá vendo? Porque elas fazem medidas em comprimento de onda bem grande. E, e medem todo tipo de coisa nessas frequências. Você tem aqui o Green Bank. Tá? É o maior telescópio móvel do mundo. Esse prato gigantesco dele se move. Tá? O bingo é fixo, mas o GMRT é móvel. E você tem aqui essa cratera na China que os chineses sem muito construíram um radiotelescópio lá. Então eles construíram essa cratera com metal, né? E aqui é o radiotelescópio chamado FAST. Tá? Esse é o maior do mundo. Tem 500 metros. Então, basicamente, são várias pilastras. Uh, o receptor fica aqui em cima, igual de Arecibo. Né? Arecibo são 300 metros. Esse daqui... 500.
0: 500 metros é muita coisa. Sim, sim.
2: Não, não tenho ideia de como é isso de perto, né? Nunca fui. Não, não tenho então, nenhuma informação. Se
1: quiser depois ler um pouquinho do Arecibo, ele aparece um pouco no filme Contato. Então, recomendações aqui da entrevista, assistam o filme Contato. É,
2: e uh, lembrando que essa semana o Arecibo se destruiu, né? Um dos cabos rompeu. E o disco que é idêntico a é esse daqui, só que de 300 metros, ele, uma parte dele ficou empenada completamente. Então, nas notícias não diz como que esse cabo se rompeu, qual o problema, mas acontece. É uma estrutura que tem um equilíbrio bastante crítico e qualquer coisa que estraga, o dano é bem grande.
1: Quando o Aresíbal foi construído?
2: Do ano 70.
1: Tem um tempo, até o da China surgir.
2: Isso, da China é desse ano, né? Desses últimos dois anos. Ok? okay. O pessoal do, do chat está entendendo tudo?
1: Sim, o pessoal do, do chat está tá entendendo eles estão fazendo bastante pergunta. A Lorena do carro acabou de falar que você tem que definir qual a Lorena apareceu na foto.
2: Ela, óbvio, ela sabe disso.
1: <risos> Acho que ela queria a promoção. Ah,
2: tá. A pessoa quer se, uh, aparecer na, na
1: entrevista dos outros, né? É. Uhum. Uhum. A próxima vez...
2: Tem a própria entrevista,
1: É, ela vai ter uma próxima. A gente só tá, primeiro, fazendo uma, uma limpeza, assim, no Instituto de Física, aí depois a gente vai nas pessoas que a gente quer de fora do Instituto. E a Lorena é uma, ela só não sabe ainda. <risos> Uh, a próxima pergunta que a gente tem é como é o como está o mercado de, em radioaccionamia no momento, o mercado de trabalho.
2: Uma maravilha. <risos> não falta <você risos> trabalho, muito instrumento para você construir. O que você não pode é querer ganhar dinheiro com isso. Se você for lá trabalhar, <risos> realmente. Então, eu fazer, é um... Acho uh, que a
1: gente não deveria ter falado dessa parte, porque pode destruir sonhos de agora. Uh
2: -huh tá mas a uh, uh, eu, eu também separei uma aba porque vocês poderiam perguntar isso para vocês terem uma coisa dessa essa, sobre o mercado né talvez eu acho que, que que muita gente fique aí meio flutuando como que é o mercado na ciência e tal então estão vendo hein esse é um dos lugares onde em geral tem vagas de emprego uhum. Então, quando a gente fala de emprego na ciência, todo mundo que está ouvindo a entrevista tem que entender que o emprego só vai surgir depois que você fizer sua graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. né? Não, antes, não. Então, e eu vou dizer para você que vai acontecer depois que você fizer o seu segundo pós-doc. Vai <risos> três anos depois que você terminar o doutorado. Então, você vai... Vai terminar a graduação com uns 20, fazer o mestrado lá até 22, vai terminar o doutorado com 25, e aí quando você tiver 35 anos, que você vai ter, vai ter condições de ir atrás de um emprego. Tá? Até então você vai viver com bolsa. Isso se tudo der certo. Isso. Se nada dá errado. Der um uhum. Se
1: não tiver a Guerra Mundial.
2: É, e, sim, não, não vamos. Não, vamos pensar que tá dando certo. <risos> então, hoje, ó, acabei de abrir aqui esse é o site da Sociedade de Astronomia, né? Sociedade Americana de Astronomia, onde tem o pessoal do mundo todo coloca vagas de trabalho. Então, por causa do Covid, não tem vagas temporárias, sumiram. Vagas, é, vagas é, permanentes, né? igual o professor da UNP, tem algumas. Então, você vê que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dessas seis, duas são para a Tá, então, tem Lausanne, na Suíça. A EPFL é uma dos melhores universidades do mundo, né? E você tem aqui em Arros, que inclusive é radiação cósmica de fundo. E além, além disso, você vai ter no Observatório do Japão, depois na Suíça de novo, na Alemanha, no ESO, e na China, uma outra vaga. Tá, então, hoje tem seis vagas. É muito pouco? Não sei te dizer, mas é para o mundo todo e você tem que ser muito bom para conseguir uma delas. Muito bom quanto... No nível 29 de é bom. É, <risos> Ótimo.
1: é isso, é o momento que a gente desiste. Uhum.
2: Tá, aí se você que for que ver o pós-doc, ó, pós-doc tem um monte.
1: <risos>
2: tá vendo? Coisas novas que chegaram agora. Então, você tem chance de
1: Olha, tem um em Oxford.
2: Tem Oxford? Cadê? Tem a... Onde está o Valmir aqui, a Católica University of America. Maryland, Sofia, Oxford, isso. Sim. Bom, aí você tem vagas de doutorado. Então, se você está terminando o seu mestrado, você quer saber onde fazer doutorado, tem um monte de vaga no Max Planck, na Alemanha. Uh, tem aqui nos Estados Unidos. E tem em Madrid, nova. Depois, mais um pouco, na Alemanha. Austrália, em Curtin, é Radioastronomia. Na tá?
1: Bavária, Alemanha.
2: Sim, é, no Max Planck também, né? O Max Planck tem vaga até. <risos> uhum. E também tem PERF para radioastronomia por causa do, do, do telescópio do SK. E aí, aqui embaixo, tem a Science Engineering. Não quer dizer que seja vaga para engenheiro, não, tá? É se você quiser fazer o seu trabalho técnico, não como pesquisador, você não tem a obrigação de ter pesquisa, você vai ajudar a fazer a coisa funcionar. Então, uhum. tem no Observatório Keck, lá no Havaí, um lugar incrível. Gostaria de conhecer, ainda não conheço, mas gostaria. Tem uma empresa, tá vendo a Black Sky, então tem vaga para cientista em empresa. Tem no experimento Sofia, um monte. Tem no um telescópio TMT, TMT é um telescópio óptico de 30 metros, então imagina um espelho de 30 metros é, estão construindo. Aqui tem a parte de gerenciamento, pessoal que tem mais perfil para mexer com gente. E mais vagas técnicas aqui embaixo, tem um monte. Inclusive em empresas. Tá, então, essa em Columbus aqui numa é uma empresa. A Aura também é uma outra empresa que tem sede Nova I E é isso. Então, eu diria para você que tem oportunidade. Se você tem um perfil mais técnico, tem um monte de vaga. Né, você operacionar as coisas. Se você tem um perfil de, de management, tem. Tá? Mesmo tendo formação em física. Né? E doutorado tem algumas vagas e pós-doc tem um monte. E uma vaga de verdade, de emprego para a vida toda, são poucas. Não sei se isso é bom ou ruim, vocês me contam.
0: Mas para o perfil mesmo de ganhar dinheiro, não tem tanto assim, né? <risos> Você... <também> <risos> o
1: perfil de ganhar dinheiro.
0: Depende. O, o salário no Max
2: Planck, por exemplo, é em torno de 5 mil euros por mês. Opa! Pessoal, um o salário... É na Europa, Sim, então o salário você vive assim no limite, com mil euros você vive ali na. Na. Cinco na... <risos> <Na>, na... <risos> mil você já consegue ter um carro, ter uma casa, ter uma vida. Bacana. Ok. É, se eu
0: ganhar cinco mil euros, por
2: então, mês eu é Isso é um post né? O, o salário já. Como é, pessoa bem. já sobe mais um pouquinho.
1: Aí é seis mil.
2: Não, não, não mais, sobe mais. Tá
0: ótimo.
1: Uhum. Pra quem não tem nada, é 10 de 10.
0: Sim. Bom, então vamos seguir para a próxima pergunta. Tá, é... só... Desculpa. Continue, Continue, continue.
2: É... Mas eu posso contar a história de sucesso. Né? Opa. E às vezes as pessoas ganham dinheiro. <risos> ah, então, não, não dinheiro. dinheiro. Esse pessoal. Não, o George Smoot ganhou dinheiro porque ele ganhou 500 mil dólares no prêmio Nobel, né? Prêmio. É. É de um milhão. Não conta. É... E ele terminou de construir a casa dele. <risos> ah, o... Então
1: Só a gente foi. tem que ganhar o Nobel para conseguir ter uma casa própria.
2: Sim, basicamente. Mas não pode ser um apartamento na zona Norte, tem que ser em Águas Claras. Porque...
1: <risos> Prefiro não ter uma casa própria, se for pra morar em Águas Claras. Ah...
2: Nossa... <risos> Tá, mas o que eu queria falar, é que no grupo lá de Berkeley...
1: Desculpe o... se eu as e estiver assistindo.
2: Não, não <risos> é, então, no grupo do, do George Muth, tinha o Camilo Bello, que trabalhei bastante com ele. Só que ele veio para o Brasil, a gente trabalhou juntos em 2004, 2005, depois ele voltou para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele não conseguia com o salário de pesquisador do INPE, manter a família dele que foi em Berkeley.
1: Nossa.
2: Porque, sei lá, ganhando 10 mil reais como pesquisador no INPE, só os custos do filho dele que estava fazendo jornalismo em Berkeley eram 7 mil reais. Nossa. Então, não dava, né? Então, ele voltou para trabalhar nos Estados Unidos. E no que que ele trabalhava? Ele trabalhava numa empresa, os alunos do George Smith, vários deles, se uniram e formaram uma empresa. Para fazer o quê? Porque lá nos anos 90, eles perceberam que se fosse existir telecomunicação por celular, né? na, na época estavam as primeiras tecnologias de telecomunicação, é, alguém tinha que descobrir onde colocar cada antena de celular e fazer as contas de propagação eletromagnética. Então, os caras abriram a primeira empresa que fazia a conta é, e o mapeamento de onde você tem que colocar cada antena de celular para montar as redes. E isso deu muito certo. Então, o, o Camilo e companhia ganharam muito dinheiro, a empresa existe até hoje. Já não ganham tanto dinheiro assim, porque tudo que no celular que tinha que ser colocado já foi colocada né? É, é, mas a, a fazendo esse, essa brincadeira, eles ganharam muito dinheiro. E é um problema simples de física, é um problema de teoria eletromagnética aí, né? Vocês já fizeram até, que é a propagação de um ondas eletromagnéticas tá? Tendo um monte de obstáculo no caminho, né? Prédios, garagens, elevadores,
0: carros, etc, etc. Montanhas. Então, é Hum, montanhas, etc. É, tá aí. Então, é só abrir uma empresa. Parece... Ok. Pra resolver o problema certo. É, Resolva o problema de alguém. Bom, então, acho que agora a gente pode ir a próxima pergunta, que já muda um pouco de assunto. A gente tava falando lá atrás dos grandes telescópios, mas quais são os principais instrumentos de medida na radioastronomia e para que eles servem?
2: Tá, você pode medir a gente está medindo radiação eletromagnética. E quais são as propriedades da radiação eletromagnética que são? Né? Lembra, a radiação eletromagnética é o campo elétrico oscilando e o campo magnético oscilando perpendicularmente. Então, eu posso medir a amplitude desse campo elétrico e a orientação desse campo elétrico. Então, além da frequência em que ele está chegando, né, a frequência da, uh, da oscilação, eu posso medir a amplitude dessa oscilação e a direção dessa oscilação. Então, eu faço medida de intensidade, de frequência, e faço medida de polarização. Tá? Então, os meus instrumentos vão ser instrumentos que vão fazer medidas de intensidade, são instrumentos que vão fazer medidas de polarimetria, e são uh, instrumentos que vão ver no espectro qual é a faixa do espectro que está chegando aquela onda. Então, o instrumento de rádio, o mais completo seria um espectro polarímetro. Seria aquele que pegaria a intensidade da onda que está chegando em cada frequência e a orientação polarimétrica que está vindo. Tá? Então, Muito legal. a gente está medindo propriedades da onda eletromagnética que está vindo sei lá de onde.
0: É interessante que são poucas propriedades de certa forma, mas a gente consegue fazer muita coisa com isso, né? Sim, você faz tudo. Porque, Porque é é você vai ter a, a
2: questão é Chegou a onda eletromagnética, chegou o fóton. Vamos chamar de fóton que é mais fácil. Então, chegou o fóton com uma certa polarização, com uma certa intensidade ali, com uma certa frequência. Aí você tem que se perguntar, ele veio da onde? Qual o processo que gerou ele? É, ele veio da nossa atmosfera? Ele veio da magnetosfera? Ele veio do Sol? Ele veio do centro da galáxia? De onde ele veio? Por onde que ele passou? E por incrível que pareça, a gente consegue espremer ele torcer ali, que ele vai contar tudo isso, ele vai contar por onde veio, como ele nasceu, e a gente consegue todo tipo de informação.
1: Então, seria como se a gente conseguisse fazer uma, uma, um retrospecto de tudo que se passou antes com aquela particularzinha.
2: Uhum, exatamente. Então, por isso que eu gosto de falar em astrofísica experimental, tem gente que chama de observacional, mas não, a gente não está só observando, a gente está fazendo um experimento aqui no laboratório, em que a gente está coletando aquele fóton, aprisionando ele né, e torturando até ele contar toda a história. Então, é, um
1: experimento. é um experimento.
0: Eu prefiro ver de uma forma mais amigável, assim, que seja o fóton dos, da, dos ah, fótons. Mas...
2: Vamos é Convida o fóton a entrar numa casa <risos> e conversa com ele amigavelmente e ele conta tudo. Né?
1: Amigavelmente é na base do ódio, é claro.
0: É, acho é. que talvez a gente sofra mais do que o fóton, né? Pois é, mas eu não falo.
1: É, agora, nesse mesmo tema que a gente tinha falado um pouco antes, a, agora a próxima pergunta seria o que é a radiação cósmica de fundo? E hum. por que ela é importante?
2: Tá. Então, eu já falei um bocado, já mostrei imagens da radiação cósmica de fundo, mas não expliquei exatamente quem que ela é lá. Né? Então, uh, é apropriado a gente pensar nessa ideia que eu expliquei para vocês, espero que o pessoal do chat tenha entendido um pouquinho, que com o radiotelescópio a gente pega uma foto e mede todas as propriedades dele. Tá? Então, vamos supor que eu fiz exatamente isso. Peguei a, a minha antena, apontei para qualquer lugar do céu, Coletei os fótons. E aí, um desse fóton foi gerado na nossa atmosfera, tá? Então, alguns testes vão dizer que ele veio da nossa atmosfera. Eu digo obrigado por participar. Tchau. <risos> né? Outro fóton vai vir do Sol. Tchau também. Outro fóton vai vir da galáxia. Tchau. E aí vão sobrar alguns fótons que são muito peculiares. Eles são muito abundantes, o incrível que pareça. E eles estão com uma característica de estarem em equilíbrio térmico. Com uma temperatura bem caracterizável. Assim, uma, 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 uma temperatura muito clara. Né? E se eu tivesse um orientador que trabalhasse nessa área, eu deveria falar agora qual é a temperatura.
1: 2,7 né? <risos> Kelvin. É a
2: Do temperatura. 2,7,5 Kelvin, exatamente. <risos> é... Então, que foi justamente a medida do Geometer lá, né, o prêmio dele. O, o... Tá, então, que coisa estranha, né? A gente tem um monte de fótons em equilíbrio térmico vindo de qualquer parte do céu, que tem uma temperatura bem característica, 2,725 Kelvin. E você olha para tudo quanto é tem tá a mesma temperatura, vem a mesma quantidade de fótons. E aí você mede, muda a frequência que você está medindo, você vai ter um fluxo diferente, né? mas vai fazer o perfil do corpo negro. né? Então, para quem é mais novo aí, o corpo negro é, é um resultado termodinâmico. Quando você tem um gás em, em equilíbrio, e os fótons estão em, em equilíbrio nesse meio, os fótons vão ter um espectro, que vai ser esse espectro de corpo negro, numa dada temperatura. né? Então, todos os fótons do universo que estão em equilíbrio, tá? Então, os fótons que fazem parte dessa população aí, eles estão em equilíbrio nessa temperatura de 2,725. Os outros não estão em equilíbrio. E esses que não estão em equilíbrio foram gerados nas estrelas, foram gerados no centro da galáxia, em galáxias ativas, e etc. Então, eu consigo separar a população de que está em equilíbrio e a que não está. E aí, uh, que fótons são esses, tá? Que estão vindo de toda direção, que tem essa propriedade. Aí, a gente tem que andar para trás um tempo, e pensar que num dia qualquer, lá em Princeton, na piscina, George Gamow, já devem ter ouvido falar, é um físico de partículas. tava ele e colegas uh, tomando seu banho na piscina, na piscina da universidade. <risos> e, e eles tiveram o seguinte raciocínio. O universo está em expansão. Você tem um universo em expansão que não pode trocar calor. Então, quanto ele está expandindo, ele está esfriando. E aí o raciocínio uh, que você vai ter seguido é se enquanto ele está expandindo, ele está esfriando, se você volta para trás no tempo, ele está cada vez mais quente. Está cada vez menor. Então, se você andar para trás no tempo suficientemente, você vai ter um lugar muito quente e muito apertado. E Gamow e, e os colegas dele, do Alfer, Hans Betten, até o Mário Schomburg, participando dessas conversas do Brasil, eles vão... Pensar que, numa, num dado momento, o universo vai ser tão quente, tão apertado, que vão... As mesmas reações de fusão hemonuclear que acontecem no Sol vão acontecer nesse universo. Então, provavelmente, esse universo apertado e quente que estava realizando fusão uh, vai deixar fótons como lembrança disso. Vai deixar um banho de neutrinos e um banho de fótons como resultado desse processo. E como estava todo mundo quente, apertado ali, você tinha condição de ter o equilíbrio termodinâmico, tá? Então, você tem, possivelmente, uma época que vai ter a fusão e você vai ter uma época que você vai ter um plasma quente o suficiente para brigar a radiação e equilíbrio térmico dentro do plasma e essas vão ser as condições iniciais do universo, tá? Vão ser condições iniciais não do universo, mas umas condições de um universo bem jovem, Então, você vai ter uma fase do universo jovem em que tudo vai ser um plasma bastante quente com radiação, Elétrons, prótons, o que mais você queira ali nesse plano térmico, todo mundo interagindo com todo mundo. E aí, a, o universo, já voltando para a seta temporal correta, o universo expande, as coisas vão esfriando, a matéria se junta e essa radiação vai ficar. Então, essa radiação que ficou é essa que a gente consegue medir hoje em dia e é a radiação cosmo fundo. Como é dessa época? ela traz as propriedades do universo dessa época.
0: E aí a gente consegue aprender bastante. Impressionante.
1: É, muito interessante.
0: Bom, é, depois, então, de muito esforço, dedicação, reflexões dentro de piscinas e tortura de fótons, a gente acabou descobrindo <risos> muito sobre o universo, né? E uma questão que a gente chega, muito interessante, é... Será que a humanidade vai chegar a explorar outros planetas, agora que a gente já sabe muito mais sobre o universo? O que você acha disso?
2: Não, tem tudo a ver com a radioastronomia, né? Mas vamos... Sim, eu acho... Sim, se não nos matarmos logo... <risos>
1: uh...
2: <risos> vamos ter condições de fazer isso. Inevitavelmente, inevitavelmente. Uh... Como vai ser essa seleção? Como que vai ser esse processo? Se Elon Musk é, é o cara para fazer isso? Não sei, mas eu acho que é inevitável. Inevitável. Tendo continuidade, né? A civilização, etc, etc. Eu acho que é inevitável. Se é bom ou ruim, não sei mensurar. Isso não. nunca pensei o suficiente. E eu acho que eu não conheço muito, muito a humanidade para dizer eu acho que vai ser como sempre foi. Você vai ter gente que vai investir isso, vai encarar, vai viajar, vai passar gerações viajando, porque não é uma viagem de, de uma geração só, né? Se você vai no exoplaneta, você vai, você vai embarcar e seus netos vão chegar lá. E eu aposto que quando chegar, vai ter um monte de gente na Terra dizendo que nunca viajou, nunca ninguém viajou. <risos> viagem,
0: né? <risos> é mentira. Que invenção,
1: me O no negacionismo, né?
2: Exatamente. Mas uh, vamos fazer isso. Eu acho que, dando continuidade à civilização, a gente vai fazer de algum jeito. Se você me pergunta... Já estão antecipando a pergunta. Se você me pergunta se eu quero participar, já quis, agora não. Agora, uh, 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 depois que você tem noção de que viajar para o espaço é ficar andando de montanha-russa o tempo todo, não, não... Já passei da idade.
1: Bem. E... correlacionada à pergunta que o Vitor fez... Você acha que a radioastronomia pode ajudar a encontrar a vida extraterrestre? Então, os ETs, os marcianos? E...
2: É. Então, numa época, a época do filme, lá, Contato, meio que o interesse na radioastronomia estava embaixo. E a forma de financiar vários projetos que o pessoal encontrou foi justamente o SETI, quer dizer, a, a busca por vida inteligente no espaço.
1: Uhum. Ou...
2: Né? sobre qual a hipótese? A hipótese de que se você tem vida inteligente, ela está jogando radiação para o espaço. Então o pessoal está assistindo televisão lá no seu planeta, essa, o sinal de TV está vindo. E além disso, se esse pessoal for esperto, curioso, eles vão mandar um sinal dizendo: olha, eu tô aqui, tentando conversar, né? Vai que são sociais. E esse sinal teria que ser um sinal claramente artificial. Então, você pega a sua antena, aponta para o céu, ela está lá sem fazer nada, você não tem dinheiro para fazer pesquisa, mas você ganha dinheiro quando você vai, vai atrás de, de vida esperta. Então, o pessoal te dá dinheiro. e Isso aqui é um problema muito complicado, porque você tem que, todo o sinal que está chegando, você tem que processar para ver se algum é, alguma parte desse sinal tem características de um sinal artificial. É um problema para lá de complicado, né? porque você não sabe o que que a natureza pode gerar. Então, ao longo da história de 20, 30 anos fazendo isso, vários sinais foram selecionados, alguns uh, conseguiram explicar qual era o processo na natureza que estavam gerando aquele sinal, sabe? Um sinal periódico, um sinal com pulsos espaçados de uma tal maneira. Outros não, outros estão simplesmente sem explicação ali no banco de dados. Mas como não é uma coisa que se repete, que você fala oi, o cara responde oi, eles ficam ali como... Oh, Guardado, sabe? São, são medidas aguardando uma confirmação, uma, uma comprovação. Então, é, de fato, muito da, da procura por vida inteligente é feita pela radioastronomia. O, o Arecibo sobrevive disso há muito tempo. Por eles, né, Antes desse telescópio chinês que você fez o o Arecibo era o maior. Então, ele tinha... Muito do seu tempo fazendo esse tipo de pesquisa. Estava tá? procurando por sinais artificiais. Hein? E uh, o interessante de Arecibo, que é complementando, é que é, ele tem uma, uma peculiaridade que os outros radiotelescópios não têm. Ele emite sinal também. Ele funciona como um radar. Tá? Então, então o Arecibo não só recebe, ele emite. Então, o pessoal também usou Arecibo para mandar sinais, dizendo, estamos aqui na Terra, sejam bem-vindos, é, como é, para você fazer medidas, por exemplo, na superfície de Vênus ou na superfície de diversos uh, asteroides você joga o sinal e vai mapeando a superfície porque bate e volta, bate e volta, bate e volta você mapeando. Tá? então o Arecibo tem essa capacidade que você não vai encontrar em outros fazer radiometria né? uh, radiometria com o radar
0: muito legal, acho que a gente já pode ir para as perguntas do chat agora Uhum. Bom, então. Na ordem que veio, a Ana Caroline Manso perguntou: Quais outras músicas dos anos 80 você gosta, Ivan? Não, não,
2: não quer dizer que eu goste lá do, do balão mágico até hoje. É algo é memória
1: afetiva. É é é ficou,
2: é, ficou na cabeça é e, e tem algum significado. Mas música dos anos 80, eu nem sei o que é música dos anos 80, na verdade. Eu conheço só pagode dos anos 90.
0: já vemos
1: qual é o gosto de musical do Ivan aqui.
0: Resposta inesperada, mas estava tá valendo. É.
1: Eu pessoalmente gosto muito de Aba, que é dos anos 80. Então fica aqui a recomendação de Aba. Todo mundo deveria escutar essa discografia muito boa.
0: Bom, eu vou recomendar Queen, então já que estamos recomendando, não foi só dos anos 80, mas bom, acho que marcou bastante
1: e Madonna é claro. Clássicos, Os clássicos, assim a ver Queen com Madonna. Bem, o Cauã Miguel perguntou como é a faculdade de física
2: do ponto de vista de aluno do professor, vamos eu vou falar do professor.
1: <risos> acho melhor eu falar do aluno, não?
0: Mas
2: eu, eu quero estudar
1: anos lá em 98.
2: Eu acho que, que é um curso que definitivamente você tem que gostar do que faz, não é um sacrifício. Para você fazer bem feito, você vai se sacrificar. Vai ter um preço aí. Então, faça gostando. Né? E se você faz gostando, vai ter uma oportunidade, vai ter um output legal. Tem um monte de laboratório aqui, tem um monte de professor com ideias legais, projetos legais. Você vai ter a chance de crescer, vai ter a chance de se especializar e seguir em frente. Então, para mim é proveitoso. Para mim é uma experiência proveitosa e que se você gosta, vale a pena. E respondendo ao contrário, se você está em dúvida entre fazer isso, fazer uma outra coisa que talvez você não goste tanto, você não tem emprego garantido. Então, para que, que você vai fazer um curso que você não vai gostar tanto, gostando de Física, se você não vai ter emprego no final? Você vai ter uma vida, uma porcaria. Então, é melhor você fazer Física, sofrer no curso e gostar disso e seguir em frente.
1: Né? Você pode ver, o sofrer no curso tem que ser bem, assim, tem que colocar uma ênfase no curso, porque ele é pesado. Sim,
2: mas você sofre gostando. É. é como o Matheus está
0: acostumado. É, é a mesma lógica do masoquismo, gente.
1: É, exatamente. Mas, assim, eu acho que a licenciatura ainda vai ter mais emprego do que o bacharel, que na licenciatura você consegue dar aula, né? E professores é uma coisa que sempre tem essa busca. Mas é aquilo, você vai sofrer bastante. Se prepare. é
0: <risos> Isso é importante, não, não entre em pânico. É. Bom,
1: o chão é... está liberado também.
0: Vou partir aqui para a próxima. O Hugo Diniz ainda está no ensino médio e ele quer saber o que, que ele já pode ir estudando para se preparar para o início do curso de física.
1: Pera aí, que antes do Ivo responder, a gente tem que fazer um jabá aqui da Semana da Física para o ensino médio, que acontece é todo ano. A gente começou o evento ano passado, não aconteceu esse ano devido ao Covid, mas ano que vem vai funcionar, vai dar tudo certo, vai ter a escola e aí você devia vir participar. A gente tem várias palestras de várias áreas diferentes. A gente mostra um pouco do Instituto de Física, um pouquinho de experimentos, coisas muito divertidas, e a gente até assiste filme. Então, você devia vir e participar, porque é muito legal.
2: É, a, além disso, Hugo, eu diria que, se você fizer seu curso direitinho aí, matemática, física, química, português e inglês, uh, você vai estar preparado. Então o inglês vai ser muito importante, é, o português também, e a física é a matemática. Então, se você tiver isso bem consolidado, uh, você vai ter um bom, uma boa entrada na física, né?
1: Tem e uma coisa, sim, um acréscimo, aprende, tipo, estude um pouco de caligrafia, porque tem algumas pessoas que estudam terrivelmente <risos> na física. O Ivan tá voltando a cabeça porque ele é um desses... É uma letra meio <risos> complicada Tipo
0: médico
1: E assim, ajuda o seu colega a te ajudar Se você tiver uma letra elegível Eu não tô pedindo uma letra Cheia de rebuscamentos Nem nada do gênero, só aquela base assim, Bem tranquila que dá pra todo mundo ler
0: Comunicação é importante Pra tudo, gente
1: é. Bem, o Pedro Síntera, ele gostaria de saber seria. se você tivesse escolhido outra área da ciência, fora a física, o que teria sido?
2: Possivelmente teria caído na... na eu gosto de imagem médica, então seria mais... A, não a medicina diretamente, mas a biomedicina que trabalha com imagem médica, algo desse tipo. Tá? Não, não era moda, não era uma coisa que se falava na época que eu estava no segundo grau, lá atrás. Mas a... a... Pouco tempo depois as pessoas foram descobrindo isso e eu achava muito legal. Mas não não tinha física médica, nem nada. não não caminhei tanto para ir, mas teria feito se, se soubesse mais. Né?
0: Eventualmente, quando surgisse, você podia se direcionar, né? Aham. É.
1: É. Bom, essa eu não esperava, essa resposta. Eu achei que ia falar que ia fazer uma engenharia, mecânica, elétrica, algo assim. Bom, então, aqui, não. Eu não
2: passei no vestibular para engenharia em São Paulo, não fui. E nem me arrependo, e seria uma droga se tivesse sido. Então.
0: Uma das felicidades da vida é saber quando você fez uma decisão certa. É. <risos> Bom, o Felipe Fontinelli perguntou: na sua opinião, Ivan, qual é o fenômeno mais incrível que só descobrimos graças à radioastronomia?
2: Bom, o gosto de fundo, é meio. Seria a resposta óbvia, eu estou pensando numa outra. Era para a primeira detecção das ondas gravitacionais terem vindo pela radioastronomia, né? Só que perdemos essa corrida. Ah, mas eu acho que a primeira. Toda essa questão que tem sobre os neutrinos, né? Que o Pedro Sinta sempre gosta. Eu acho que talvez a radioastronomia contribua bastante. Então, tem vários experimentos olhando para neutrinos. E, e talvez a gente resolva esse puzzle, porque se, os grandes momentos da radioastronomia poderia listar, olha só, foi, foi a descoberta, evidentemente, de que o céu emite rádio, né, em 1931, depois o mapa do Grotheba, nos anos 40, aí você vai ver a descoberta dos pulsares, né então estrelas que mandam um sinal ali com uma certa frequência, e aí depois da descoberta dos pulsares, a gente vai descobrir que quando você tem duas estrelas juntinhas e uma delas é pulsar, você consegue medir a distância com muita precisão entre elas. E elas vão ficando cada vez mais perto uma para outra porque elas emitem ondas gravitacionais. Então, esse foi o Prêmio Nobel lá do Taylor. Justamente porque foi a primeira vez da verificação da emissão de ondas gravitacionais. Isso veio da, da radiação E aí, em 65, tem a radiação cósmica de fundo. Tem agora um sinal muito peculiar... Que tem um radiotelescópio chamado EDGES, que fica na Austrália. Ele detectou um sinal muito peculiar, que não tem explicação. Nenhum outro instrumento detectou ainda, então não é uma confirmação, né é uma detecção solitária. Mas se ele realmente é do jeito que é, a gente detectou dark matter, né? matéria escura. opa Mas a, a, é algo que, que precisa ser confirmado. Então, tá tem é a chance da radioastronomia fazer essa diferença. Com, com edges. E tem os masers, outra coisa fantástica. Então, maser é um parente do laser, né só que em vez de ser light, é microwave. Então, é luz em microondas amplificada, e estimulada pela emissão da radiação. A primeira vez que isso foi observado né foi no, no céu, em algumas outras galáxias, e foi na radioastronomia. Não tô lembrando de mais nada. Ah, sim. E só para acabar, tem o um experimento arcade, que é um que eu colaborei um pouco, que também mediu um sinal bem peculiar, e que pode ser a primeira medida dos tais uh, a evaporação de buraco negro. Sabe? Radiação de Hawking.
1: Felipe, então... essa foi para você. Hã? Essa foi pro Felipe, que fez tudo da radiação de Hawking no TCC.
2: É, o, 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 a evaporação dos buracos negros primordiais Pode ter gerado o sinal Graças à radiação de Hawking E esse sinal seria uma distorção No espectro da radiação cosmo ela, ela não seria aquele corpo negro perfeito Mas teria uma, uma subidinha E o Arcade mediu essa subidinha tá? Mas, de novo É um experimento bem complicado Os dados são bem complicados de processar A gente precisa fazer mais vezes essa medida
0: Legal Tá aí, Felipe, acho que conseguiu muitos exemplos para a pergunta <risos> dele. Mas, gente, agora uma fala aqui para o chat. A gente vai fechar o tempo das perguntas daqui a 10 minutos. Então, se vocês tiverem mais perguntas, enviem logo. Daqui a 10 agora, minutos, fecha. Tá então, vamos continuar. Acho que a Amanda vai continuar com mais perguntas ainda.
1: Sim. Bem, o João Pedro Salles, que eu acho que é o Joãozinho, mas eu não tenho certeza, ele <risos> perguntou se João o
2: projeto Valeriano. É... Hã? O Valeriano.
1: Não, o João Pedro e o Salles.
2: Que é o João Machado? Não.
1: É, não sei. Enfim.
2: Pronto.
1: Ele está perguntando se o projeto GEN já foi concluído ou se ele ainda está em funcionamento.
2: O mapa do meu estudo tem o seguinte: o mapa do radiômetro que eu construí, o radiômetro polarimétrico de 5 GHz. A gente tem um monte de dados, mas ainda não está no nível que a gente queria. Então, uh, falta um pouquinho ainda para fazer esse mapa perfeito. Espero completar tão logo de... E aí, a gente tem a opção de fazer medidas em 10 GHz com outro radiômetro que eu desenhei. Depende de ter alguém para rodar. Então, eu diria, o GEN não está rodando hoje, nesse momento agora, porque não tem aquele aluno...
0: Tem que para ficar lá. <risos> Eu vou
2: isso,
1: tá bom? Cada alguém que ser é. chamada? Uhum. O Ivan depois vai deixar o e-mail dele.
0: É. Contato. É uma bolsa.
1: É uma bolsa. Não,
0: a bolsa não está não na história. É. <risos> então, então é trabalho escravo mesmo. É. Bom, então vamos para a próxima pergunta da Lorena Lima. Ela tem três coisas para falar, na verdade. A primeira é boa tarde. Segunda é, você é demais. E a terceira é, como que a astronomia pode contribuir para uma preservação do meio ambiente?
2: Tá, a, a astronomia, ela depende da preservação do meio ambiente, porque você precisa ter um local é, isento de contaminação eletromagnética, que é um tipo de ruído contaminante, que provavelmente tem efeitos na vida. Né? Ninguém tem dados bem concretos sobre isso, mas... Existem indícios né, que pássaros e uh, uh, etc sofrem com radiação eletromagnética produzida pelo homem. E aí você, por exemplo, lá em Atibaia, onde está o radioobservatório, ele está numa região que é chamada zona de preservação é, em rádio. Uh, tem, tem um outro tema que não está me ocorrendo agora. Então, colocar o telescópio lá fez com que toda uma região em torno dele, de vários quilômetros... Uh, você não pode construir nada. Tá? Então, uh, uh, o radiotelescópio, ele se adequa, ele pode ser muito bem, sobreviver muito bem junto com reservas ambientais. E É um, um uso comum, comum ali, você não vai degradar nada. É um instrumento que tá ali passivo, ele não, não, não ocupa espaço, ele não emite radiação, não precisa de água, etc. E a outra coisa, que é um problema atual, porque, de novo, aquele cara, o Elon Musk, vocês sabem que ele está colocando uma constelação no céu e já devem ter visto a imagem que essa constelação, quando passa na frente, destrói tudo. Você não consegue fazer nenhuma imagem na astronômica naquela região do céu, né? porque vai ficar um monte de pontinhos passando assim na frente, que são os cubosfatos dele. Então, se ele avança nesse projeto, fazer astronomia no solo vai acabar. Não dá. Se ele colocar realmente toda a constelação no céu, a gente não consegue mais fazer astronomia no solo.
1: Alguém mata o Musk, por favor.
0: <risos>
2: por <risos> outro lado, obviamente, é um projeto que tem sua importância e é, tem sempre esse peso. Então, eu acho que a astronomia ela serve para alimentar a discussão a favor da preservação do meio ambiente. É um componente a mais que você pode usar como argumento. O ah, uhum. um jeito prático seria isso. Ah, é,
0: por aí. Realmente é uma questão importante. Essa do Elon Musk é... Uma questão muito grande, né? Imagina se acontece, porque realmente é possível. Eu né? vou
1: lá, né, casa do. Tem efeitos do muito trabalho. grandes.
0: Uhum. Sim, sim. A, a, do
2: mesmo, da mesma forma que você teria celula, a, sinal de internet em todos os pontos do globo, outras coisas param de existir, né? É um compromisso uhum. aí, é uma, uma...
1: E em relação... Você citou que a gente perde toda a astronomia no solo. E como seria para fazer ela foda do solo. Então, agora é no
2: espaço. Pois é. Então, desde os anos 50, começou a astronomia no espaço. Então, o primeiro passo foi no balão, certo? O balão é estratosférico. Então, você tem as medidas de raio-x em balão, já lá nos anos 40, por aí. Mas, depois do balão, foram os foguetes de sondagem. O Imp participou de muitas missões com foguetes de sondagem, então o foguete sai sai da atmosfera, ele abre, você tem de imagem, de tudo. tem alguns minutos para fazer os experimentos no espaço. E isso vale a pena, às vezes, mas uh, o melhor mesmo é você mandar um satélite. Então, como o satélite está baixando de preço, você tem CubeSat, etc., a ideia é você montar os seus experimentos no CubeSat e mandar para o espaço, fazer as medidas só. Só que, obviamente, CubeSat é uma coisa que tem 10 centímetros. É é pobre de resolução... Uh, bastante limitado. Se você tiver recurso, você vai experimentar o tamanho que você quiser, né? Então, ano que vem, a gente vai ter o James Webb Telescope, para fazer imagens que vão ser absurdas. O James Webb é o quê? Ele é quatro, cinco vezes, acho, maior do que o... Tá bom.
1: Teria como a gente usar, talvez, a estação espacial para fazer esse tipo de medidas?
2: Tem experimentos a bordo da estação espacial.
1: Experimentos de
2: radioastronomia? Não exatamente de radioastronomia. Tem experimentos em raios gama, principalmente. Ah, pela forma como ela é construída, etc., é mais adequado para instalar. Uhum. Para colocar lá um experimento de radioastronomia, seria bem esquisito, porque ele teria que ser grande, uma uhum. tenona bem grande, e aí estraga toda a dinâmica da, da estação. Né? como forma como se comporta no espaço, seria bastante identificado, alterado.
0: Uhum.
2: Tá, mas os russos e os chineses vão colocar na, na Lua. Em breve. É. As
0: coisas estão ficando grandes.
2: O
1: comunismo, quer dizer... Hum. Bem, agora o Matheus Graus, ele pergunta, ele primeiro fala boa tarde e pergunta quais são os limitantes em se investir na construção de radiotelescópios em satélites.
2: Então a gente, na história, a gente teve o Helic, russo, um satélite russo para a radioastronomia, pouquíssimos resultados, medidas bem ruins. É, depois a gente teve o Kobe WMAP, Planck, o Herschel, um pouquinho de radioastronomia, já está bem, quase no infravermelho é, Eu acho que só. Fia é um experimento que eu acho fantástico, eu já sei como que ele é. Qual é o limitante? É espaço, é tamanho. Você quer resolução espacial, você precisa de uma antena grande. Então, como que você vai ter um satélite suficientemente grande para caber essa antena grande? Tá? Então, muita gente trabalha, e essa é uma das coisas que os russos estão tentando especializar, em fazer antenas dobráveis, infláveis. Tá? Que elas se abrem quando chegam no espaço. Amente medida que isso se tornar cada vez mais confortável, confortável não, confiável, Uh, deve acontecer de termos mais radiotelescópios no espaço tá? quando essa tecnologia de você inflar uh, o disco lá no espaço um disco com superfície metalizada né uh, quando isso acontecer a gente deve ter o Sofia esse instrumento ele é um radiotelescópio que fica no avião tá então é um avião que faz aquele voo é, parabólico no alto da atmosfera e ele tem a lateral desse avião, ele se abre. Então, você tem um telescópio enfiado dentro do avião. É... E ele se abre quando chega no, no alto da atmosfera. Então, tá aqui. Então, tá vendo? Tá aqui a antena na estrutura do avião. Então, se você tiver coragem de voar no avião aberto, no alto da atmosfera, tem, vocês viram, tem várias vagas de emprego. Então, isso.
0: Legal
1: muito, muito
0: legal bom é, deixa eu ir para a próxima pergunta tem uma pergunta aqui do Matheus Andriola Gross o
2: próprio né? uh,
0: boa tarde. quais são os limitantes em se investir com... ah sim, essa já foi a
1: próxima
0: é do Quero Sérgio ver. certinho bom, então a próxima é do Sérgio Júnior boa tarde, considerando a formação de alguns professores é, e a oferta de disciplinas de astronomia, existe algum estudo com o Instituto de implementar o curso de astronomia na UNB?
1: Complicado.
2: É, a ideia é que vai ter uma pós-graduação em estricto senso, já foi aprovada, ela vai sair assim que as coisas se normalizarem. Então, você vai ter uma especialização em astrofísica. Nem sei se eu podia falar, mas já falei...
1: Spoiler do que está para vir. Você vai ser orientador
2: de vai? Bom, bom, vai acontecer esse programa. de <risos> uh, A Mariana, que vocês conheceram, tá? A Vanessa, o Clóvis, Daniel, o Tício Vilela, é, gente do Imp. né? Não sei se vai está ouvindo, mas a Fernanda São Sábados que ele ama, vai estar. Tá? É. Então... Vai ter um monte de gente que vai. um programa de qualificações de senso, vocês sabem, é uma especialização, é coisa de um ano. Então vão ser algumas matérias, alguns trabalhos e, e. E a ideia é que o público seja alguém que goste, mas que não tem pretensão de fazer pesquisa, que é professor, etc. Queria uhum. saber qual que é essa.
1: Então talvez seria voltado para professores?
2: É um, um dos nossos públicos, os professores e o pessoal que trabalha na. Na infra-aero, na agência espacial, etc.
1: Hum, que legal.
2: Aí, tá, só para acabar, né? Uh, graduação, a gente não tem corpo docente.
1: Então, basicamente, a gente vai ter uma graduação, mas a gente não tem um corpo docente suficiente para ter uma graduação, né?
0: Uhum. Ok? É uma coisa.
1: É. Que é no momento, a gente só tem... A gente não tem nada voltado à astronomia mesmo.
2: Com o nome, explicitamente, não.
1: É. Bem, a próxima pergunta... Só um minuto. só abrir
0: Fernando Molcherec.
1: É de quem? Do Fernando Molcherec. A radiação cósmica de fundo é anisotrópica ou não? Qual a implicação física caso ela não fosse anisotrópica?
2: Tá, então vamos responder assim você pega e mede a radiação cósmica de fundo com três casas decimais. Tá? Então, você mede, você vê que a temperatura tem 7,275. É, desculpa, 2,725 é, Kelvin de temperatura. Uhum. Então, eu olhei para aquele canto de lá, para o norte, para o canto sul, tudo quanto é lado do céu, você vai medir isso, 2,725. Então, ela é isotrópica, tem o mesmo valor em todas as direções. Porém, se você melhorar o seu instrumento e medir com seis casas decimais, tá? Não com três, mas com seis, você vai olhar para um lado e você vai ver uma temperatura ligeiramente diferente da do outro.
1: Então você vai ter uma perturbação na quinta ordem.
2: Na decimais. quinta sexta ordem lá, você vai ter os sinais que tem flutuações. Então, se você vai nas primeiras casas decimais, o sinal é isotrópico, o mesmo em todas as direções. Se você vai lá na quinta, sexta ordem, você vai ter um sinal que é anisotrópico. ele é diferente em cada uma das uhum. E Quando isso foi medido, essa é a medida do DMR, essa é a medida do George Mott lá de 92, uh, uh, isso é a flutuação que você precisava ter lá no plasma primordial para que as galáxias fossem é, é, produzidas. Para que esse monte, um pouquinho mais de radiação num canto do que no outro, equivale a ter um pouquinho mais de matéria Bailemônica um no canto que outro. Esse pouquinho mais de matéria, ela se, ela vai participar do colapso gravitacional e você vai, mais estrela, vai formar galáxia nessas regiões que tem um sobre densidade em relação às regiões que são de baixa densidade. Tá? Então é a medida certa. Agora eu entendo que o Fernando está perguntando uma outra coisa. Se você olha as propriedades estatísticas dessas flutuações no lado do céu em relação à outra, as propriedades têm que ser iguais devem ser iguais porque o que acontece no universo quando eu olho para uma direção e quando eu olho para o universo na outra direção eu tenho que ter as mesmas propriedades tá uhum. o experimento Cobe dizia isso o da que é um experimento melhor começou a falar olha não é bem assim não tem algum tem alguma coisa estranha em alguns lugares e o planck disse é na verdade uh, o céu tem algumas anomalias. Tem algumas propriedades que são ligeiramente estranhas quando a gente olha para um lado para o outro, tá? Então, propriedades e estatísticas. E aí, você faz simulações e você descobre que... Uh, não me lembro agora, já faz tempo, mas 10% dos universos que você gera nas simulações tem esse tipo de anomalia. E o universo é normalzinho não tem nada demais, tá? Mas uh, tem todo o... o a outra contrapartida estatística né, que diz que esse tipo de anomalia só acontece no universo que seja ah, que tenha propriedades bem diferentes daquelas que a gente espera no modelo padrão. Então, a existência de anisotropias é, no nível atual que a gente mede é compatível com o modelo padrão porque a gente faz simulação e 10% dos universos tem esse mesmo comportamento. Se você gosta de discutir as picuinhas da estatística, você vai dizer, não, mas um universo que tem propriedades bem diferentes, em que o tempo passa com velocidade diferente em cada direção, por exemplo, isso pode acontecer. Tá? Então, uh, a gente está na, na, no ponto em que você precisa de mais medidas para melhorar a estatística, uh, fazer medidas de polarização, para ver realmente como são essas anomalias e para ver em contrapartida com as simulações, que tipo de universo a gente está vivendo? Não gostei da minha explicação, mas não sei. Acho que é um assunto
0: muito complexo, mas deu para entender, sim.
2: É, a, a, a questão é, se a física for igual em todas as direções, o universo tem que ser isotrópico, certo? Então, ele é igual em todas as direções. Se a gente está medindo um universo que não é exatamente isotrópico, tem um pequeno desviozinho, talvez a física se comporte de forma diferente em cada uma das direções.
0: Mais um e pouquinho. Interessante. Curioso. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. É do Vinícius Cerqueira Silva. Boa tarde, professor. Como a radioastronomia se relaciona com a detecção de matéria escura e energia escura?
2: Então, quando a gente mede as propriedades, desse campo é um de radiação, que fala o tempo todo, a radiação cósmica de fundo, a, a gente mede a, a temperatura, a distribuição no céu as propriedades estatísticas dessa distribuição no céu. E a gente compara com simulações. Nesse processo de fazer essas medidas e comparar com simulações, a gente cria universos com diferentes componentes. Matéria escura de um tipo, matéria escura de outro tipo, energia escura de um tipo, do outro tal. E aí a gente consegue fazer o ajuste dos dados, né? pegar a curva ali que passa melhor pelos seus pontos experimentais. E ao fazer isso, você descobre qual é a quantidade certa e que tipo de matéria escura tem, qual é a quantidade certa e que tipo de energia escura tem. Tá? Então, esse conjunto de dados, de averiguações, a gente chama de modelo cosmológico padrão. Então, hoje é o lambda-CDM, quer dizer que o universo tem um tipo de matéria escura que é chamada Tria, ou seja, não são os neutrinos, não é matéria bariônica, que é alguma outra coisa, que não está na tabela periódica, que não na física de partículas. E uh, a energia escura é alguma coisa que tem uma densidade, é, tem uma equação de estado bem dada, bem medida, e é o, o, um gás de pressão negativa, também a gente não tem no laboratório. Né? Então, se você pega um gás de pressão negativa, como a energia escura, você jogaria ele dentro de uma garrafa, e quanto mais gás você colocasse dentro da garrafa, mais encolhida a garrafa ficaria. Então, isso a gente não fez não consegue fazer no laboratório. Então, por isso que a energia escura é tão estranha. Porque no universo ela tem essa propriedade que a gente não vê no laboratório nenhuma outra coisa ter. Mas uh, é o que aparentemente é necessário para que os dados uh, descrevam o universo que a gente vê. Uh, no futuro, como eu falei, tem experimentos como o EDS, etc., que talvez seja capaz de medir mesmo, detectar mesmo o efeito do que é a matéria escura, detectada
1: de uma vez por todas. Bem, a próxima pergunta é da Lorena do Carmo, hum. e ela fala, vivemos em uma nova era de tensões cosmológicas e espera-se que, é, espera que, que muitas questões possam redefinir o modelo cosmológico padrão. Quais são os novos radiotelescópios promissores nessa investigação?
2: Então muito promissor nessa área. É... Você quer falar? Você deveria ser fecha falar
1: Não, não é eu não é com você. Não. É melhor você é... responder.
2: Então, esse é o problema, o problema que interessa ao Fernando, aí, que fez a pergunta, etc. É, a gente está observando que a constante de Hubble, ela talvez seja mais sofisticada do que o nome diz, né? Porque na FUPE a gente coloca constante, aquela constante que está no meio da equação, e você ainda não teve a chance, se você é um aluno de segundo grau, você acredita que a constante está lá, bonitinha, você não pensa muito nela. Né? Você só quer saber o valor numérico para jogar e fazer a conta. Se você está na graduação, talvez você já pense na unidade, como que surgiu, quem mediu, você vai para o laboratório e tem experimentos que você mede aquela constante, etc. Mas não sei se você já parou para pensar se aquela constante é constante, se ela tem o mesmo valor o tempo todo. Então, o que está começando a aparecer é que a constante de Hubble, por exemplo, ela não tem o, valor, o mesmo valor o tempo todo. Ela, Ao longo do tempo, ela variou. E isso está gerando um monte de problemas no modelo padrão. Tá? Para fazer o casamento das diferentes medidas. É, eu acho, e esse é o problema do Fernando, e que, que eu converso com ele, para mim, todas as constantes variam no tempo. Um pouquinho, mas variam. Eu, eu, eu acho que a física... Tem essa propriedade, mas isso é um, uma crença minha, tá? Não, não é... Tá? Várias pessoas procuraram esse efeito. O mais famoso, vocês conhecem o César Lattes, né? O César Lattes também procurava esse efeito da variação das constantes fundamentais. Não encontrou, ninguém encontrou. A gente tem limites superiores para isso. Mas tem vários motivos para que essas constantes variem. Bom, a, a questão que a Lorena está abordando é muito mais por causa da constante de Hubble, quando você faz medidas um caminho, você encontra um valor, você faz medidas por outros caminhos, encontra outro valor. A diferença é pequena, tá? Não é nada crítico. Mas como a gente está numa era de cosmologia de precisão, como a Mariana deve ter contado para vocês, essa diferença pequena já é relevante. E aí, uh, o que se acha é que um caminho leva um valor diferente da radiação, da, da constante de Hubble, porque você está medindo escalas muito grandes. Outro caminho, você tem outro valor porque você está medindo escalas pequenas, então, e épocas diferentes. Então, a, a diferentes épocas levam a diferentes valores da constante de Hubble. Pode ser uma explicação. Como que você vai fazer isso? Quais são os novos instrumentos para caracterizar isso? Uma coisa que a gente tem que fazer bem é medir o efeito das lentes gravitacionais. Tá? As lentes gravitacionais distorcem a radiação com de fundo, distorcem vários sinais e elas nos dão um caminho para medir essa constante de Hubble. É o trabalho da, da, da Gabriela, que deve estar aí por aí também. Né? A... Ah no pós-doc dela, lá na, na é uh, o tipo de medida que a gente vai ter no futuro para garantir um certo valor para a constante de Hubble. A gente precisa das medidas de reionização, essas medidas que vão ser feitas com bingo, para caracterizar também a constante de Hubble por um caminho. E a gente precisa começar a cosmologia no infravermelho, que nunca foi começou, nunca feita. Tá? Então, o próximo satélite que talvez seja o core, ele tem que ser capaz de fazer medições da radiação cósmica de fundo em terahertz. Tá, não sei se vocês já ouviram a banda ali. Você tem um gigahertz, a banda seguinte é terahertz. Tá, extremamente difícil de medir porque a nossa atmosfera é bastante opaca. Os instrumentos são são raros nessa banda. Tá, mas a gente precisa explorar essa banda em terahertz para pegar galáxias uh, nessa faixa. E aí fazer a uh, estatística com essas galáxias nessa né, faixa do espectro para ter uma nova medida, é constante de Hubble. Eu acho que se você faz direitinho a, a, as medidas com lentes, com as galáxias no infravermelho, aí, e uh, a parte da realização, você vai ter todo um conjunto de dados que vão resolver esse problema da constante de
0: Hubble. Tá. Nos próximos 20 anos. Estaremos aí para ver. É.
1: Tem, tem. Tudo der certo e <risos> não tiver
0: uma guerra <risos> no meio do caminho. Bom, a última pergunta, na verdade, é do Henrique Lessa. É possível usar a radioastronomia para medir as ondas gravitacionais do universo primordial? Boa pergunta. Muito Então,
2: a gente está devendo medir o efeito das ondas gravitacionais na radiação cósmica de fundo. Então, tem um monte de experimento Então, até a Gabriela, que eu mencionei, também está envolvida nesses experimentos. Estão tentando medir essa característica. Então, a gente tem telescópios no, no, no Chile e no Polo Sul funcionando o tempo todo para pegar esse sinal. Não acho que eles devam pegar tão cedo. Tá? Deve ser um experimento no espaço que vai fazer isso. É uma nova geração de experimentos no espaço. Tem um que se chama PICO, tem um que se chama COR. Uh, nenhum tem financiamento direito... Vai demorar, mas um desses experimentos deve medir o efeito da onda gravitacional primordial na radiação cósmica de fundo. Então, numa escala de 20 anos, a gente deve medir isso. E tem uma outra forma de medir essa propriedade usando a que eu acho muito bonita, que é a seguinte. É chamada de pulsar timing array. Então, você usa diferentes radiotelescópios para medir o sinal dos pulsares. Como eu falei, pulsar é a célula que está girando e ela emite um sinal que fica ali como um relógio, fazendo tic, 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 um sinal constante no tempo mais preciso do que a maior parte dos relógios que a gente consegue construir. tá? Então, ah. graças aos pulsares, a gente tem um monte de relógio no espaço, uma rede de relógios, um relógio dos excelentes. E aí, qual que é a ideia do, do pulsar, do PTA, do pulsar Time Array? É você olhar o comportamento de cada um desses relógios no tempo com muita precisão. para tá? Acompanhar bem direitinho. Então, você coloca uma antena olhando para um pulsar, depois olha para outro, volta para o anterior, vai fazendo isso continuamente. Você precisa ter pelo menos três pulsares monitorados em diferentes regiões do céu, num dado instante de tempo. Por quê? Porque se passa uma onda gravitacional, a onda gravitacional ela não é uma onda só no espaço, é uma onda no tempo. Né? Ela é uma onda que faz vibrar o espaço-tempo. Então, os relógios, né, os comprimentos são estendidos e comprimidos, e o relógio, ele fica mais atrasado e adiantado com a passagem da onda. Tá? Muda o tic-tac do relógio. Então, se você está olhando para três relógios no céu, três pulsares, e a onda passa, você vai perceber que esse relógio atrasou e adiantou em relação aos outros. Então, você consegue ver a onda gravitacional passando. Só que ondas gigantescas, ondas que só podem ter sido geradas no começo do universo. Tá? Então, esse projeto está em andamento, ele tem sinais prováveis, candidatos. Não dá mais nenhuma detecção ainda, vai acontecer em breve, qualquer dia. E quando detectar, vai ter a detecção dessa onda gravitacional primordial. Então, está na iminência de acontecer.
1: Muito, muito interessante. Acho que mostra quão importante, quão interessante é a radioastronomia. E, por isso, deveria ter mais pessoas mexendo com isso ainda, a UNB. Bem, então, é isso. Acabaram essas perguntas. E uh, o Pet, eu representando o Pet, a gente gostaria muito de agradecer ao professor Ivan pela presença dele. Nossa. E também a presença de todo mundo que assistiu aqui nosso bate-papo. Foi muito interessante. E foi muito... A gente aprendeu muito. <risos> com essa entrevista. Então, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa, Ivan? Não,
2: eu só vou agradecer também. Uh, na segunda-feira, voltamos a conversar, o pessoal da astronomia, todo o resto, das outras disciplinas todas. E boas aulas. E se cuidem. Você também. Uhum. Quer
0: Ai.
1: falar algo, Remedinho
0: Bom, Vitor. me despedir aqui. Construam radiotelescópios, tomem banho de piscina, torturem fótons. E é então, isso. Até a, Até a próxima, gente. Até. Até. Tchau, tchau.